0: посмотрите то что я слышу от своих также друзей и коллег интеллектуалов и не только интеллектуалов я это представил бы так в первую очередь мы говорим о темах идентичность мы это увязываем язык я зараз пройду на украинскую мову потому что дивно сказать про украинскую идентичность російської русскую То я перейду. Будет мова. Теза звучит жестко. Мова є зброєю. Я это чую. Все, від... я... что я скажу, это выдумано. Мова є зброя. Это питання безопасности. Безпека. И это вопрос идентичности. Иснувание культуры и держав. государства. И поскольку это вопрос, все повязания между собой, они повязаны. Я думаю, вы читаете постоянно и блоги, и статьи, это все тема разворачивается. Знову же таки... Мы включаем сюда, безусловно, идею историчного шляха. Историчный шлях мы полностью приняли у поляков 19 століття. Форпост захидной цивилизации. Кордон с Азии. Кордон с з... некультурным або нецивилизованным не сходом. Мы охраны, и снова таки, это романтика, гра престолов стена и это накладывается мас культура на эти идеи, которые были созданы еще на прикенси століття. века. То Тобто мы форпост Захидной цивилизации, мы европейцы, которые охраняют Захидную цивилизацию. Это идеи поляки, они их придумали в 19 столітті. И даже так книжки называются. И история Польши велика написана кембриджским историком. Також все форпост, предмужет, тобто стена перед. Да? Идем далі. Знову ж таки, європейський орієнтир, безумовно. Ми називаємо це вектором цивилизационным. Это те, що додає сенсу тому, що мы робимо. Mm -hmm. Знову ж таки, в цьому наша істина відстоювати свою правду, европейскую ідентичність в протилежність з східним сусідом. И вот тут еще э, певные вещи. Знову же таки, чтобы скласти антипод опонента или ворога, мы должны как-то его назначить. То есть Схид, антизахидная цивилизация, скажем, азийская цивилизация. И вот тут мы включаем интересные моменты. Образ деколонизации. И снова таки, мы беремо західні концепты, которые мы нахапали из разных джерел. Так звана литература постколоніальних студий, так званих деколонизация и образ декомунізації. Что это за образ? Это библейный образ, звезды, выхода. Вихід релігійний это книга выхода, исхода. ВИХІД, СВОБОДА, ШЛЯХ СВОБОДИ. Тобто, с одного боку, Украина має бути ДЕКОЛОНІЗОВАНОЮ, ДЕКОМУНІЗОВАНОЮ. Вона має знайти свободу, віднайти свою свободу. ШЛЯХ наш, історичний это шлях свободы, европейских ценностей. Но, ж таки, наша идентичность, связана с украинской это культура, украинская культура, это культура украинского языка, переважно, Сейчас это, разумеется, очень узко. И мы поедем эти речі. И оскільки сколько декомунізації, виникає дуже очень ще еще один концепт, про який я дуже часто пишу. Це постійний образ жертви. І в психології, і в культурології це небезпечно. Оскільки від багатьох моїх колег і літературознаєць, і філософії я чую повторювану думку постійно. Мы бы раскрыли... Розкрилися... Мы, власне, были бы крутее за нёмцев и французов. Взагалі у нас есть этот большой потенциал. але кляті колонизаторы, поляки, росіяни, коммунисты, постійно нас... Оцей потенциал обмеживали, постійно нас внабили. Э, и це образ жертвы. В России, там, в да, и цей образ жертвы я завершу. Він а, не дає нам історії успіхів, оскільки, якщо працювати з буденною людини, повсекденною людиною, нам тут не вистачає історії успіхів творчості, оскільки вся наша історія маркована oh. як, або позначена як колонізація. Мы колония. Колония Москвы, колония Варшавы або Кракова, колония других культур, которые не давали нам раскрыться. Тому нам нужно посилювати ось цей элемент, ось цей и этот, противостоять чужой цивилизации и идти шляхом свободы европейской идентичности. Все нормально? Здається. По-перше, яка небезпека з'являється тут? Образ жертвы это то, что нас больше тягне вниз. Потому что образ жертвы позволяет нам лучше объяснить, почему не удалось, почему не створили там, там и там, оскільки не давали, хотели нам, не давали. И оскільки мы постоянно были жертвой, и отсутность успехов, таких яскравых за 19 веке, 20, связано снова ж таки, с чужими, внешними силами. То есть инфантильная, неактивная, мы ми тут жертвы, мы пасивні. мы не проявили свое начало, и только ті те элементы, которые виникли, это как трава через асфальт. В чём он безпека? Это очень узкий, не закрытый образ. Свет богатый. Украинские ресурсы, это от Чернівців, Целан, Шумпетер и Франко учились в одному будинку. Шолом Алейхим, Николай Бердяев, Шестов, Арсений Тарковский. Украина – это богата культура, спи религий, релігій, мусульмани, іудеї, католики, православні, різні мови, різні культури навколо цивилизационного цивілізаційного ядра. Якщо мы робимо акцент на цьому, зброя, безпека, идентичность, мы створюємо вузьку идентичность, Какая я не, не современна для многих молодых людей, зрелых людей. Мы там не находимся, себе, мы не находимся, місця, заради якого мы можем навчати, творить и развиваться. Я закончу, То я, я хотел бы докладнее, но вы поняли, маркиру с да? Мы творим глуздкую идентичность, она нас послабляет она нас разбежит, потому что мы вважаем, что не удалось, потому что кто-то заважал. Мы продолжим в этом же дусе, потому что, опять же, нам заважают, мы принимаем это, нам постоянно заважают. И если у нас что-то не удалось за эти 6 лет, то через рік, 2 два три мы будем знать, на кого это списать. Вот так и есть, потому что враг не дает. Я когда читал лекцию по стоицизму, я сказал, что Голландия была больше ста лет в военном конфликте с наймогутнейшей империей Гавридской. И это был золотой век Голландии, экономично, культурно, философски. А это был страшный город для Голландии, это была величайная империя с ресурсами, с войсками, как говорится, Гавридская империя, странная. И потом, Россия существовала, где это завершает исторические элементы? А, то, что не было государственности, ничего не значит. Во многих современных государствах Европы не было государственности, существовали другие государственные объединения, были империи. Не, не было Бельгии как государства никогда. Потом были разные оригинальные образования. Да, и, в этом, и в этом Украина типичная европейская страна, которая никогда не имела государственности, точно так же, как Бельгия, точно так же, как многие другие регионы. С Чехией там все непросто. Э -э, да я могу Чехия, что? Польша не имела государства, когда-то она была великим государством. Ну, скажем, Чехия и Бельгия точно не существовали. Да? Финляндия, вопрос вообще, Финляндия. Ну, что это было, непонятно. Но при этом Украина эти же приставы имела и развитую церковь, и, рад, и свою шляхту, и свое городское самоуправление. И свои коллеги, и свои образования, и свои города, и то, что вы книги вытягивать, это может быть и 16 века. 11? И 17 и 15 и 11 века. Да да, это... да, 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 да. да и вот там, разумно, что уже был алкогольский язык, который был параллельно старослоданским. Ну, Поэтому мы кон, не то чтобы кон гениальный, а это была культура и цивилизация, которая имеет свою историю аж до 10-го, 9-го века, и через все эти века существует как... Своя культура, которая там включена в европейский контекст областям, и в которой были свои что, есть, как бы, элиты, светские, духовные, писатели, военные и так далее. Я показал две картины мира. Я показал, что мы создаем неудачную картину мира. Она не работает в современном открытом мире. Она не привлекательна ни внутри, ни вне. Она кажется эффективной, работающей, но на самом деле нет.